0: Ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Tim Tom Guerilla und der ist letzte Woche rausgekommen. Ich habe den sogar mitgebracht, wenn jemand den haben möchte, könnt ihr ihn bei mir äh, käuflich erwerben äh, oder erstmal mitnehmen und später bezahlen, das können wir dann ja mal sehen. Jedenfalls, ich habe da in diesem ähm, Roman, es ist eine Geschichte über eine Punkband, die versucht endlich erfolgreich zu sein und es nie gebacken kriegt, weil sie so halt Idioten sind, ähm, ja Und ähm, ich habe da jahrelang dran gearbeitet an diesem Buch, mit viel Freude und viel Schweiß und Angst und so, Schreiben ist ja auch ähm, was sehr, sehr furchteinflößendes, jeden Morgen äh, denkst du, hoffentlich klappt es heute auch, das ist manchmal ähm, äh, recht stressig, aber ich hab da bin dran geblieben, ich habe jahrelang weitergeschrieben und äh, dann rückte der Veröffentlichungstermin immer näher. Und da habe ich dann gedacht plötzlich, ach du Scheiße, jetzt lesen das bald ganz viele Leute. Ähm, Also klar, ich habe dann natürlich vorher schon mal drüber nachgedacht, weil ja Bücher dafür geschrieben werden, dass Leute sie lesen. Aber ich habe den Gedanken dann immer schnell wieder weggeschoben und habe mich weiter an die Arbeit gemacht und habe gedacht, ja, da beschäftige ich mich damit, wenn es soweit ist. Und eigentlich war das ja auch ein recht... Guter Gedanke, also ich habe mir so vorgestellt, das war jedenfalls der Plan, ich bin bei einer Agentur unter Vertrag, das heißt eine Agentin hat sich darum gekümmert, dass der Verlag, ein, äh, dass das Buch einen Verlag findet und das habe ich mir dann so vorgestellt, also vielleicht ein schöner Verlag, so ein großes Haus, ne? Rezension im Spiegel oder so und dann lesen das Leute und äh, schon ein bisschen furchteinflößend der Gedanke, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie ganz Cool und man kennt die Leute ja nicht, ist ja letztlich auch egal, was die denken, wenn die jetzt nicht so einem so nah stehen. Und dann hat das aber nicht geklappt. Also die Agentin hat einfach keinen Verlag gefunden, der das Buch machen wollte. Ja, warum? Da kann man jetzt so drüber spekulieren. Ne? Wahrscheinlich passt es in keine richtige Nische. Also das muss ja im Bücherladen dann in irgendein Regal reinpassen. Und der passt wahrscheinlich in kein Regal. Jedenfalls, das hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich das Buch selbst veröffentlicht. So ein Print-on-Demand-Ding rausgehauen. Und jetzt ist die Sache noch schlimmer geworden, weil dann habe ich mir nämlich überlegt, wer wird das Buch jetzt wohl vor allem lesen? Und da habe ich gedacht... Meine ganzen Homies, meine, meine Bekannten und Verwandten. Und, und da ist mir schlecht geworden. Weil ich habe gedacht, was denken die denn, die ganzen Leute, die mich kennen, bei den Sexszenen zum Beispiel, bei den Prügeleien und dem Fluchen und all dem Krankenzeug, was da drinnen steht und so. Tante Anne, was denken die denn dann eigentlich, ne? Das ist so ein Gedanke, der lässt mich schon auch mal morgens um vier wach werden. So, Dann denkst, schreckst du so auf und denkst, das Buch. Und bam, dann ist der Puls ganz oben. Ne? Und dann kannst du eigentlich auch schon aufstehen und duschen gehen. Horror. Früher hast du meine Kinder zum Glauben geführt und jetzt gibst du ihnen so einen Scheiß zum Lesen. Oder keine Ahnung. was? Keiner, ich bin ganz gespannt auf die Reaktion. Das ist ja komisch. Ne? Irgendjemand in Deutschland, ja pff, gut. Was diese Person denkt oder nicht denkt... Ja, also es blöd, wenn mich jemand doof findet, aber so doll weh tut es dann jetzt auch nicht. Aber Leute, die einem näher stehen, Leute, die mich gut kennen, das ist schon furchteinflößend. Stell dir vor, du bist schwul oder lesbisch. Kann man sich ja mal vorstellen. Jetzt denkst du, der Moment ist gekommen, wo ich die Wahrheit sagen muss. Ich Sag das jetzt. Wem sagst du das lieber? Deiner Familie oder deinen Kommilitonen oder Arbeitskollegen? Wo fällt das leichter? Vielleicht gehörst du zu den wenigen Glücklichen, die sagen, meine Familie, weil die ist so super, ich kann denen alles sagen. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich sage mal, 80 Prozent von uns denken, glaube ich, gerade Kommilitonen, Arbeitskollegen, Entfernte, Bekannte, irgendjemand, aber nicht meine Familie. Das Urteil von Menschen, die einem nahestehen, ist irgendwie krasser, ist irgendwie furchteinflößender. Und so geht das Mose auch. Wir beschäftigen uns ja äh, gerade zwei Gottesdienste mit seiner Berufungsgeschichte. Am letzten Sonntag habt ihr schon eine Predigt gehört von Mimi. Das war der erste Teil der Geschichte. Da begegnet äh, Mose einem Dornenbusch in der Wüste, der brennt, aber nicht verbrennt. äh, Am Berg Horeb. Und aus diesem brennenden Busch spricht eine Stimme, das ist Gott. Und Gott beauftragt Mose, und sagt, du gehst jetzt nach Ägypten und du sagst den Hebräern, ich werde sie befreien. Ich habe ihr Leid gesehen, die Hebräer, die in der Sklaverei in Ägypten leiden und unterdrückt werden. Und du gehst zum Pharao, dem König von Ägypten, und sagst ihm, ich, der Gott der Hebräer, sage, lass sie gehen. Das ist der Auftrag. Beide Teile. Ich rede jetzt heute über den zweiten Teil. Die beiden Teile gehören eigentlich zusammen. Es kann sein, dass sich das eine oder andere mal ein bisschen wiederholt äh, von dem, was letzten Sonntag schon gesagt worden ist. Ähm, und ich habe mir die Predigt auch angehört von der Mimi. Die hat auch ein bisschen vorgegriffen schon auf meinen Abschnitt. Also das, das deckt sich manchmal jetzt ein bisschen, aber nicht ganz doll. Das ergänzt sich eher. Ja. Das glaube ich kein Problem. Ich lese euch den Abschnitt, um den es heute geht, gerade noch mal vor. Der steht in 2. Mose 4, Vers 1 bis 17 und der geht so. Also Mose wurde gerade beauftragt von Gott. Mose erwiderte, Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Was hast du da in deiner Hand? fragte der Herr. Ein Stock, sagte Mose. Wirf ihn auf die Erde befahl der Herr. Mose tat es. Da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Der Herr befahl ihm, pack sie beim Schwanz. Mose fasste zu und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin. Ich, der Gott ihrer Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob. Dann befahl Herr Mose, steck deine Hand in dein Gewand. Mose gehorchte und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee. Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand, befahl der Herr. Mose tat es und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper. Der Herr sagte, wenn sie sich durch das Wunder mit dem Stock nicht überzeugen lassen, dann wird dieses zweite Wunder sie überzeugen. Wenn sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden und es wird zu Blut werden. Doch Mose erwiderte, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können und auch seit du mit mir deinem Diener sprichst, ist das nicht viel besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt, ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Da wurde der Herr zornig auf Mose und sagte... Du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sag euch, was ihr tun und reden sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt und den Stock hier nimm in die Hand. Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen. Rose bekommt eine sehr, 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 sehr große Aufgabe. Er soll ein Volk aus der Sklaverei befreien. Und scheitern ist wahrscheinlich. Aus den Klauen einer Weltmacht. Mit Worten. Das klingt nicht nur größenwahnsinnig, das kann tödlich ausgehen. Aber die größte Angst, die er hat, ist nicht die Angst vor dem Pharao. Das ist verrückt. Die größte Angst hatte er vor der Ablehnung durch die eigenen Leute. Das ist ein Problem. Was ist, wenn sie mir nicht glauben? Klingt irgendwie komisch, aber ist gefühlsmäßig auch irgendwie nachvollziehbar. Warum ist er denn so unsicher? Weil das eine gescheiterte Existenz ist. Der hat eigentlich schon längst verschissen. Der hatte ja schon immer das Bewusstsein oder ein gewisses Bewusstsein für das Unrecht, was diesem Volk angetan wird, denn das ist ja sein Volk. Er ist zwar unter den Ägyptern sogar am königlichen Hof aufgewachsen, aber das war ein sozusagen göttlicher Zufall. Seine Herkunft sind eigentlich die Hebräer. Und dass das Unrecht ist, dass die unterdrückt werden, das weiß er schon lange. Das hat er schon gewusst, selbst als er dann selbst der äh, Unterdrücker war, sozusagen Mitglied der Herrscherkaste, höchste Gesellschaftsschicht, privilegierter als jeder normale Ägypter, ganz, ganz hoch oben in der Gesellschaft angesiedelt. Auch da, mit Einfluss am königlichen Hof und so weiter, auch da hat er gewusst, die Unterdrückung ist falsch und man müsste was dagegen tun. Das ist schon lange her. Und damals, als er diesen Gedanken hatte, da wäre das ja eigentlich auch genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Denn da war er jung und da war er physisch stark und er hatte Einfluss bei mächtigen Leuten. Und er war reich, er war gebildet. Also normalerweise würde man sagen, das ist genau der richtige Mann, um was Großes zu bewerkstelligen in der Gesellschaft. Das ist Genau der Richtige. Und beim ersten Versuch verkackt er total. Er tötet jemanden, er muss fliehen und sein Leben ist äh, im Prinzip schon wieder vorbei, bevor es richtig losging. Er ist weg vom Fenster. Jetzt ist er ein hochgebildeter Schafhirte auf der Sinai-Halbinsel. Und da ist es kein Wunder, dass er kein besonders großes Selbstbewusstsein hat. Mal ganz abgesehen davon, dass er wahrscheinlich schon sein ganzes Leben immer so ein Typ war, der zwischen den Stühlen gesessen hat. Ein Mitglied des Pharaonenhofes mit hebräischer Abstammung hat ihm bestimmt nicht wahnsinnig viele Punkte eingebracht. Ein gebildeter Ägypter mit einem Sprachfehler. Scheinbar hat er ja gestottert oder gelispelt oder beides, keine Ahnung. Auch nicht besonders beeindruckend. Und jetzt ist er ein gebildeter hebräischer Ägypter, der für einen Medianiter Schafe hütet in der Wüste. Macht nicht viel her. Ja, was soll das für einer sein? Das ist ja scheinbar so einer von denen, weißt du, kennst du doch die Leute, Also die, zu denen die Eltern immer sagen, ja, du warst ja schon als Kind immer ein bisschen besonders. Ne? Wenn die Eltern das sagen, klingt das immer ein bisschen wie ein Lob, aber du weißt, die Person hatte Probleme. So einer ist das. Irgendwie ein komischer Typ, der passt nirgendwo rein und bevor es richtig losging, war es auch schon wieder alles vorbei. Der platzt nicht gerade vor Selbstbewusstsein. Ja, der, die größte Angst hat er vor der Ablehnung der eigenen Leute, das ist irgendwie nachvollziehbar. Und dann die Botschaft, die er hat, ne? Freiheit, das ist die Message. Mit dieser Botschaft wird er auf den Weg geschickt, Freiheit. ist eigentlich eine schöne Botschaft, jeder möchte gerne frei sein. Also die meisten Leute hören das eigentlich ganz gerne. Frei sein möchte jeder. Das Problem ist nur, unter Freiheit versteht jeder was anderes. Und Befreiung bedeutet auch, dass sich die Verhältnisse ändern. Die Dinge werden anders bei Befreiung. Und das ist für viele Leute ein Problem. Veränderung. Es gibt ja ein Bedürfnis, das wir haben, das größer ist als das Bedürfnis nach Freiheit. Und das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir möchten uns gerne sicher fühlen. Das ist viel, viel wichtiger für die meisten von uns als Freiheit, Sicherheit. Möchtest du gerne frei sein? Ja, natürlich, aber ich möchte trotzdem ein geregeltes Einkommen haben, bitte. Mein Wohnzimmer und mein Fernseher sind mir ganz, ganz wichtig. Und die Serie am Mittwochabend ist für mich Pflicht. Dann vielleicht schon. Wir ertragen die bekacktesten Jobs. Die ausbeuterischsten Jobs ertragen wir. Wir stöhnen und wir klagen. Aber am Monatsanfang ist die Summe X auf dem Konto. Und deshalb bleiben wir dabei. Wir ertragen fürchterliche Ehen, widerliche Chefs, einen missbräuchlichen Freundeskreis. Wir ertragen Arbeitsbelastung, die uns krank macht. Gemeinden, die uns in die Klapse treiben. Ein Gottesbild, mit dem man kleinen Kindern Schrecken einjagen kann. Das ertragen wir alles. Weil wir glauben, dass wir, wenn wir das tolerieren, wenn wir das irgendwie annehmen, auf der sicheren Seite sind. Dann machen wir schon mal nichts falsch. Und dann ist ja auch schon mal alles gut. Ja, und deshalb ist die Verkündung von Freiheit und Befreiung kein Selbstläufer. Das klingt erstmal irgendwie sexy, aber eigentlich ist es eine ziemlich schwierige Botschaft. Wenn jemand kommt und uns die Freiheit verkündet, dann sagen wir nicht, yeah, sondern dann sagen wir, wer wer bist du denn? Äh, Wieso sagst du das jetzt? wer gibt dir das Recht dazu, woher weißt du, dass es funktioniert, kannst du mir garantieren, dass es hinterher nicht schlimmer ist als vorher, das ist unsere normale Reaktion auf die Botschaft der Befreiung und so reagiert der Mose ja auch, der sagt, wenn sie nun fragen, wer schickt dich eigentlich, was soll ich denn dann sagen und der Verdacht liegt nahe, dass er das eigentlich gerne selber wissen möchte. Aber es ist schon eine gute Frage. Wer bist du eigentlich? Bist du vertrauenswürdig? Wer wer sagt mir das? Das ähm, Ironische an dieser Geschichte ist, dass all seine Befürchtungen, jedenfalls was äh, die Hebräer angeht, völlig ähm, unnötig sind. Wenn man dann ein bisschen weiterliest... Also später noch, das kam jetzt in unserem Abschnitt nicht mehr vor. Da lesen wir ab Vers 29. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Sünde Israel. Und Aaron redete zu ihnen alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte, und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Sünde Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Glück gehabt. Das, das hat funktioniert. Ängste ganz umsonst. Jetzt bleibt nur noch der Pharao. Das ist noch mal eine andere Nummer. Aber das ist ja interessant. Es funktioniert also. Die haben es geglaubt. Und da haben die Zeichen sicher eine Rolle gespielt. Diese Wunderzeichen. Auch die Worte, die ihnen aufgetragen worden sind. Aaron und Mose. Aber diese Zeichen, vielleicht sollten wir uns die noch mal ganz kurz im Einzelnen anschauen. Also, da war der Stab, der wird zur Schlange und die Schlange wird zum Stab. Der gesunde Körper wird krank, der kranke Körper wird gesund. Wasser aus dem Nil wird ausgegossen auf den Boden und zu Blut. Hat das eine Bedeutung? Oder sind das einfach nur Machtbeweise Gottes? Ich glaube, dass da noch eine tiefere Bedeutung dahinter steckt. Ich glaube, das sind Bilder des Todes und des Lebens. Die Schlange ist eine tödliche Gefahr. Aus dem Stock wird plötzlich eine tödliche Gefahr. Und aus der tödlichen Gefahr wird plötzlich wieder ein harmloser Stock. Heilung und Krankheit, Krankheit und Heilung. Und das Nilwasser ist die Lebensader Ägyptens. Das ist das Wasser, das das Land am Leben erhält. Und das Blut, das wurde in alten Zeiten gesagt, das enthält das Leben. Blut steht für Leben, das Nilwasser steht für Leben und das Leben wird ausgegossen. Das heißt verschwendet, weggeworfen. Das sind Bilder des Todes und des Lebens. Ich glaube, Gott sagt hier mit diesen Zeichen nicht einfach nur, ich habe Power, sondern er sagt, ich bin Gott. Ich bin Yahweh. Ich bin der Gott eurer Vorfahren. Ich bin der Schöpfer. Von mir kommt Tod und von mir kommt Leben. Ich halte alles in der Hand. Krankheit und Heilung werden und vergehen, das kommt alles von mir und ich sage euch, ihr werdet frei sein. Und dann werdet ihr frei sein. Und dann kommt diese Selbstoffenbarung Gottes hinzu, das ist jetzt eigentlich aus der Geschichte vom vorigen Sonntag. Mose sagt, ja, wenn sie fragen, wer schickt dich denn, was soll ich denn dann sagen? Und Gott antwortet, sag ihnen, ich heiße Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde. Im Hebräischen kann man das Wort sein nicht im Präsens, in der Gegenwart ausdrücken. Das Sein ist immer etwas, ein Zustand in einer Entwicklung zwischen dem, was war und dem, was mal sein wird. Das Sein ist immer etwas Werdendes, etwas, was in Bewegung ist, in Entwicklung ist. Und deshalb könnte man vielleicht übersetzen diese Aussage mit Ich bin der, der ich für euch sein werde. Das ist eine irgendwie tolle Selbstoffenbarung Gottes. Gott sagt, ja, ich bin der Gott eurer Vorfahren. Ihr habt von mir gehört. Ihr kennt die alten Geschichten. Ihr wisst, dass ich mal Abraham, Jakob, Geholfen habe, begegnet habe, aber das ist alles Vergangenheit. Ihr habt von mir gehört, aber jetzt bin ich vor allem der, der zu euch kommt. Der für euch wird. Ich sehe euch. Ich weiß um euch. Wir konservativen Christen, wir sagen ja gerne, Gott ist derselbe, gestern, heute, und in alle Ewigkeit. Und da stellen wir uns sowas vor, was immer so gleich bleibt. Und da ist bestimmt auch was dran. will mich nicht darüber lustig machen. Meistens wollen wir damit eigentlich sagen, dass wir den Gott kennen. Und egal, was die Welt um uns herum über das Leben sagt, der Gott bleibt immer gleich. Und das bedeutet im Ende, wir haben recht. Also es meistens die... Das Fazit, da sagen wir nicht so, wir sagen dann, wir bleiben bei Gottes derselbe heute und so weiter. Das ist so ganz statisch gedacht, der Gott, der bleibt, egal was hier passiert, der Gott, der bleibt, Bums. Das hier ist viel dynamischer, ich bin der Gott, der euch wird. Das ist dynamisch, so wie das Leben immer weitergeht, so bin ich auch, ich bin das Leben. Ich gehe mit dir. Du entwickelst dich weiter. Ich gehe mit dir. Du denkst, du sitzt in der Sackgasse. Du denkst, das Leben ist vorbei. Du sagst, so bleibt es jetzt für immer. Ich komme hier nicht mehr raus. Aber ich sage dir, ich nehme dich mit. Weil da hinten geht es weiter und da gehe ich mit dir hin. Das hier, was du hier siehst, das ist nicht das Ende. Das letzte Wort habe ich, sagt Gott. Das letzte Wort habe ich. Ich bin, der ich sein werde. Und das ist so schön, diese Botschaft wird von Israel gehört. Die Hebräer glauben das. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass der Überbringer der Botschaft die Zeichen an sich trägt, die auf den hindeuten, der diese Botschaft sendet. Der Überbringer der Botschaft trägt an sich die Zeichen dessen, von dem die Botschaft stammt. Der behauptet nicht einfach nur irgendwas so in den leeren Raum, hey, Freiheit, ne? Man sieht, wo er herkommt. Der demonstriert, dass er die Autorität hat, das zu sagen. Man sieht es. Der Botschafter der Freiheit ist selber frei und er trägt die Zeichen Gottes an sich und das macht ihn glaubwürdig. Das ist ja kein Zufall, dass das eine gescheiterte Existenz ist. Das ist kein Zufall. Und das ist auch kein Zufall, dass das ein Mensch ist, der zwischen allen Stühlen sitzt. Weil solche Menschen sind wirklich frei. Die sind frei von politischen Zwängen, von religiösen Zwängen, von gesellschaftlichen Zwängen. Die scheißen auf Konventionen. Die haben nichts mehr zu verlieren. Die sind schon am Arsch. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Du bist irgendwann raus aus der Nummer. Und deshalb sind Menschen, die persönliche Katastrophen hinter sich haben, die schon mal wirklich durch tiefe Täler gegangen sind, die wirklich schon mal Verlust erlebt haben. Existenzangst, Todesangst, Depression, totale Erschöpfung. Solche Menschen, wenn die da wieder rauskommen, sind sehr, sehr oft stärkere Menschen. Und eigenwillige Menschen, die haben nichts mehr zu verlieren. Und deshalb ist der Zeitpunkt dieser Berufung von Mose genau der richtige. Obwohl man gesagt hätte, ja, 40 Jahre vorher, da wäre er doch richtig stark gewesen, da wären die Verhältnisse, die Umstände viel, viel besser gewesen. Aber Gottes Meinung ist offensichtlich, vor 40 Jahren hättest du nichts auf die Reihe gekriegt. Jetzt bist du alt, jetzt bist du gescheitert, jetzt kann ich dich gebrauchen. Die Zeichen Gottes sind an Mose erkennbar, das macht ihn glaubwürdig. Aber wenn man ehrlich ist, seine Furcht ist ja doch begründet. Bei ihm ist es gut gegangen. Aber es gibt ja auch andere Geschichten. Es gibt ja zum Beispiel eine Geschichte im Neuen Testament, die ist ganz ähnlich. Da gibt es gewisse Analogien. Und die ist anders ausgegangen. Da kommt auch einer zu seinen eigenen Leuten mit einer Botschaft der Freiheit. Und die Leute sagen, wer wer bist du? Und wollen ihn am Ende töten. Und das ist Jesus. Ich hole mal ganz kurz aus. Ich wohne am Wald. Und manchmal, wenn du so auf dem Balkon bist so und zum Wald guckst, dann hörst du manchmal wie ein Tier schreit im Wald. Ja? Und der Wald halt, also das stimmt, nämlich die Baumstämme, die Werfen, die Akustik, die, 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 die Schall, wie heißt denn das, des Dingsbums immer hin und her und zurück. Und es wird so ganz diffus und der, irgendwann klingt der ganze Wald, das ganze Tal klingt. Du weißt nicht so hundertprozentig genau, wo das überhaupt herkommt. Wo ist eigentlich die, die Schallquelle? Aber es ist total phänomenal. Es breitet sich überall aus, wie man in den Wald hereinruft, so schaltet es zurück. Sagt man ja auch. deutsches Sprichwort, ne? Der Wald schallt. Und wenn du rausfinden willst, wo die Klangquelle ist, dann musst du da so ein bisschen in die Richtung hingehen und dann, je näher du kommst, desto klarer wird es und immer irgendwann kannst du es einigermaßen orten. So. Das ist aber ganz toll. Der Wald halt. So, ich stelle mir die Bibel vor wie ein Wald und es gibt einen, einen Klang, der durch die ganze Bibel hallt. und das ist die Botschaft der Freiheit. Und wenn man sich auf die Suche macht, wo kommt das eigentlich her, wo ist eigentlich die Klangquelle, wo ist eigentlich das Zentrum, dann landest du bei Jesus im Herzen des Waldes, ja, da ist Jesus. In Lukas 4, da kommt der Jesus also in seiner Heimatstadt Nazareth und er zitiert Worte aus der heiligen Schrift. Und liest vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das ist das Zentrum. Das ist die Mitte des Waldes. Und die Leute gucken ihn an, die Münder klappen auf und dann sagen die, wer bist du denn? Wir kennen dich doch, du bist doch der Sohn von Josef. Kommst du klar? Und das Ende der Geschichte ist, dass sie Jesus töten wollen. Sie wollen ihn von einem Bergstürzen, auf dem die Stadt steht, weil sie es nicht ertragen können, dass hier da plötzlich einer auftaucht und sagt, ich bin die Erfüllung dieser Worte, ich führe euch in die Freiheit. Es klappt nicht, Jesus wird später getötet. Das ist hier die Klangquelle. Das ist hier und die Geschichte von Moses sozusagen das Echo, das findet zwar zeitlich vorher statt, viel, viel, weit, viel weiter vorher, chronologisch gesehen ist das jetzt eigentlich Quatsch, aber das Echo Das ist das hier, die die Mose-Geschichte. Die Klangquelle ist Jesus. Und genau wie hier in dieser Mose-Geschichte Gott sich herabbeugt zu den Leuten, die leiden und sagt, ich habe euch gehört. Ich komme euch zu Hilfe. Genauso beugt sich Jesus zu uns herab. Gott beugt sich in Jesus herab. Er wird Mensch und sagt, ich habe euch gehört. Ich bringe euch die Freiheit. Gott kommt dem versklavten Menschen ganz nah. Und in Jesus tut er das in vollendeter Form. So, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen gespannt. Ihr habt ganz toll zugehört. Ich bin jetzt auch schon fast am Ende. Jetzt, jetzt raff ich das mal ein bisschen zusammen auf so Punkte, die man mitnehmen kann. Die Botschaft von der Freiheit, die Botschaft, dass Gott sich uns naht, um uns aus unserem Ägypten zu befreien die ist immer noch aktuell. Die gilt immer noch. Bei uns gibt es auch Echos dieser Botschaft. Und ob wir nun Christen sind oder nicht, in einer Hinsicht unterscheiden wir uns so überhaupt gar nicht von all den Menschen, die sonst so um uns herum leben. Unser Bedürfnis nach Sicherheit ist sehr, sehr groß. Und meistens ist es größer, als unser Bedürfnis nach Freiheit. Wir möchten gerne, dass alles seine Ordnung hat. Freiheit und Weite beunruhigen uns. Da kann man ganz schlecht mit umgehen. Und wenn wir irgendwie gar nicht mehr klarkommen, dann bauen wir uns halt unser eigenes kleines Gefängnis, damit die Dinge wieder ihre Ordnung haben. Aber wir haben einen Gott, der sagt, ich bin, der ich sein werde. Vertrau mir, ich habe alles in meiner Hand. Mach dich mit mir auf den Weg. Mach dich mit mir auf den Weg. Und es gibt auch immer noch Botschafter der Freiheit unter uns, die das Echo der Freiheit in Christus mit sich tragen und die uns ermutigen, unsere kleinen Gefängnisse hinter uns zu lassen und aufzubrechen, weiterzugehen. Und es ist sicher gut, misstrauisch zu sein. Es ist sicher gut, genau hinzuhören und abzuwägen und sich zu fragen, na, ist das nicht alles ein bisschen komisch hier? Das ist sicher gut, man sollte nicht jeden Quatsch glauben. Aber wir sollten ihnen auch zuhören, wenn wir merken, dass das Hand und Fuß hat. Und wir sollten uns nicht davon abschrecken lassen, dass das manchmal echt abgerissene Typen sind, die schon einiges hinter sich haben. Denn es scheint Gott zu gefallen, dass er durch abgerissene Typen spricht, die nichts mehr zu verlieren haben. Durch diese Leute redet er scheinbar gerne. Guck in die Bibel, guck dir die Leute an, die da reden. Die sind alle irgendwie ein bisschen komisch. Und wenn wir merken, dass diese Leute die Zeichen Gottes an sich tragen, dass sie glaubwürdig sind, dass das tatsächlich auch freie Menschen sind, in einem ganz positiven Sinn, frei, und nicht nur so tun als ob, dann tun wir gut daran, ihnen zu glauben und ihnen zuzuhören. Wir haben viele Gefängnisse, Theologien, können Gefängnisse sein. Gottesbilder können Gefängnisse sein. Lebensziele, Karriereziele können Gefängnisse sein. Lebensumstände, Werte vielleicht, die wir verteidigen bis aufs Blut, können Gefängnisse sein und so weiter. Man erkennt Gefängnisse daran, dass sie Leben zerstören und dass sie Liebe zerstören, dass sie Seelen zerstören, dass sie Menschen einfach kaputt machen, dass sie das Vertrauen in Gott zerstören. Daran erkennt man Gefängnisse. Die muss man verlassen, wenn man am Leben bleiben will. Und wenn wir diese Freiheit dann erlangt haben, wenn wir es mal wieder geschafft haben, aus diesem Gefängnis rauszukommen, dann sollen wir auch Botschafter der Freiheit sein. Letzten Sonntag wurdet ihr mehr so als Individuen angesprochen. Ich habe mir die Predigt angehört, die war super. Heute will ich euch mal als Gemeinschaft ansprechen. Wir sollen ja auch als Gemeinschaft Botschafter der Freiheit sein. Und Ihr könnt eine Gemeinschaft sein, in der andere Freiheit erleben. In der Menschen angenommen werden, wie sie sind. Wie sie sind. In der man nichts falsch machen kann. Stell dir das mal vor. Eine Gemeinschaft, in der du nichts falsch machen kannst. Das ist so das Schlimme an Familienfesten, dass man da eigentlich von einem Fettnapf in den nächsten tappt. Du kannst da nichts richtig machen. Vorsicht das Kissen, Achtung die Gardine, jetzt hast du das schon wieder gesagt, lass doch mal den Onkel Alfred in Ruhe. Es geht die ganze Zeit so, du machst immer alles falsch. Wie schön ist das, wenn du eine Gemeinschaft hast, wo du nichts falsch machen kannst. Und die alle immer sagen, ach, jetzt hast du das schon wieder gesagt, macht nichts, ist okay, das ist herrlich. Wenn man mal wissen will, wie das geht, muss man mal zu den Behinderten gehen und sich das einfach mal zeigen lassen, die können das. Ja, echt. Meine Söhne sind beide behindert und die gehen auf eine inklusive Schule, wo ganz viele behinderte Kinder sind. Du kannst da nichts falsch machen. Die wissen auch gar nicht, was, man, was es da zu verlieren gäbe. Das ist herrlich. Das ist eine ganz tolle, freiheitliche Atmosphäre. Von denen kann man das lernen. Den anderen nehmen, wie er ist. Die können das gut. Ich schließe mit einem Zitat vom Paulus. Und dann spreche ich ein Gebet und dann bin ich fertig. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Galater 5, Vers 1. Jetzt bete ich. Danke, Jesus, dass du uns die Freiheit gebracht hast. Ein für allemal und immer wieder neu. Wir können immer wieder neu uns von dir freisetzen lassen. Und das ist das, was du für uns willst. Aber wir haben so ein Sicherheitsbedürfnis. Und wir schaffen uns immer wieder neue Enge und neue Gefängnisse. Hilf uns in Vertrauen auf dich, einfach mutig loszugehen. Dir zu folgen, zu gucken, wo du hin willst. Und das Enge hinter uns zu lassen und das, was uns kaputt macht und das, was andere kaputt macht. Mach uns frei, Jesus, mach uns mutig. Danke dafür. Amen.